0: är också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina. Och på vi är där det sker. På lysningen i Teknikmagasinet. Ja, vi ska prata om syre och vi ska ta någon skritt bakover i tid. men vi tänker dra så väldigt langt för vi finner avissförsidor täcket fra kant till kant med syriastoff. Ja, det var med täckningen av borgerkrigen och det var så klart i S men nå de den hører vi ikke så mye om dette landet, er det fortsatt krig? Hva er det som foregår i Syria i disse dager? Krigen i Syria markerer sitt tiårsjubileum, men dagens mediedekning er minimal. Fra utsiden prøvde vi å forstå hva som skjedde. Den syriske krisen var alvorlig, skummel og veldig komplisert. Syria fremstod som ett eneste stort kaos. Vi så USA, Russland, Tyrkia, Frankrike, og till og med hvor nabo Danmark involverer sig med egne bakstyrker, luftangrep og assistanse til sine allierte grupper. Det autoritære Assad-regimet kjempet mot vestligstøttede motstandstyrker, mot kurdiske militser, og alle kjempet mot IS, den islamske stat, En radikalt ny trussel som vokste og kapret terring på rekordtid. En analyse vi har gjort med Google Trends for søkordene Syrian Civil War kan fortelle oss at nysgjerrigheten har beveget seg i takt med intense perioder i krigføringen og ikke minst i kjølvannet av store terrorangrep i Europa, i 2015 og 2017. Men siden den gang har interessen flatet ut betydelig. Har det ikke lenger nyhetsverdi? Mens omverdenen mistet nysgjerrigheten, skjedde det noe i Syria. Landet har frosset i en politisk og geografisk deadlock. Syria er i praksis fire forskjellige autonome zoner med fire helt ulike styresett. La oss bryte det ned, sten for sten. Cirka 65 av Syria styres fortsatt av det gamle Assad-regimet. Med Russland og Iran i ryggen har de overlevd ti år med stridigheter og har til enhver tid kjempet en krig på minst tre fronter. Fra presidentpalasset i Damaskus hevder Assad å være Syrias eneste legitime makt. Så länge krigen har pågått, har Assads handlinger vekket sterke reaktioner og fordømmelse fra FN. Det ser aller mest ut som en smørbrødliste av grove menneskerettighetsbrudd. Blant annet har han brukt ulovlige kjemiske våpen på egen sivilbefolkning, og ført en helt hensynsløs krigføring for å beholde makten. I maj sikret Bashar al-Assad seg nylig en valgseier, og kapret angivelig 95 av stemmene. Men det er noe som skurrer, på flere punkter. Det er nesten unødvendig å påpeke at valget var svært gromsete, for inni Assad-zone finnes det ingen reell opposisjon. De er fengslet, fordrevet eller drept i krig. For øvrig fanges de flesta opp av Assads sikkerhetspoliti. Ytterligere 10 av Syrias territorium styres av den såkalt frie syriske herren. En opprørsgruppe som i snart 10 år har styrt Idlib provinsen i Syrias nordvestlige hjørne. Det har ikke vært spesielt lett. Byen Aleppo, som lenge var hovedsete til motstandsstyrkene, ble beleiret og bombet fullstendig i stycker. Kampen om Aleppo ble et fire år langt inferno, og drev hundre tusener av uskyldige syrere på flukt, både internt og til utlandet. Den frie syriske herren har i ulike faser fått støtte av vestlige myndigheter. Kan du telle oss hva det totale nummeret av trainede løsninger uh, som ble? Det er et smitt nummer. De som uh, er i løsningene, vi snakker om 4 eller 5. Men har slitt med å egentlig forenes om en felles plan, politikk, eller ideologi. Det er med andre ord et løst og ustabilt samvelde i nordvest, som består av forskjellige islamistiske grupper i mykre og hardere innpakning, desertører fra Assads herr, og det som er igjen av de originale liberale stemmene fra den arabiske våren. Idlib-provinsen omtales gjerne som «motstandens siste festning». Nå i 2021 har hverken USA, Frankrike Danmark eller Norge særlig mye kontakt eller oppsyn med styrkene i Idlib. Men i nord har Syria en kjempelang grense med Tyrkia. Og når jeg sier Tyrkia er det nok mange som i første rekke tenker på steder som Antalya og Alanya, på sol og strender og ferieparadis langs Middelhavets kyst. Militær okkupasjon er nok en baktanke, om det faller oss inn i det hele tatt. De siste fem årene har den tyrkiske herren rykket stadig lengre inn fra nord, og har nå okkupert nærmere 10 prosent av sitt nabland. Men Erdogan, hvorfor i alle dager har han invadert Nord-Syria? Tyrkerne har hatt to mål. På en side støttet den frie syriske herren etter Vesten hadde gitt opp det prosjektet, og på den andre siden bremset opp for den kurdiske minoritetens frigjøringskampen turkiske myndigheter er livredde for å miste maktbalansen internt i sitt eget land, der det bor 20 millioner kurdere som har en annen kultur. Selvstyret hänger høyt for en såpass stor folkegruppe som har blitt undertrykt og lever splittet i ulike land. Kurderne er altså sist, men ikke minst. Rojava er navnet på den kurdiske zonen og dekker 15 prosent av territoriet. Her i nordøst har kurdiske styrker opprettet en sekulær stat, et direkte demokrati basert på anarkistiske og feministiske prinsipper. De avskaffet dødsstraff, desegregerte skolesystemet og innførte mer selvstyre til lokale klaner og minoriteter. Med andre ord er det en slags skjedensironi at Rojava styrer de samme områdene der IS regjerte for bare noen få år siden. Rojava, med sine tusenvis av kvinnelige soldater og egalitær-sosialistiske visjon, er nærmest en direkte motpol til det så såkalte kalifatet som var. Og till tross for at det fortsatt er krig, har innbyggerne i Rojava en høyere levesandard og dobbelt så høy lønn som resten av landet. Og nedsiden vel ansvaret for store flyktningelærere og overfylte fengsler. Der sitter det tusenvis av tidligere IS-soldater som holdes adskilt fra samfunnet bak lås og slå. Etter ti år med krig er Syria helt ugjenkjennelig. Assad, den frie herren, Tyrkia og Rojava. Dette er de fire somene, de fire systemene. I mellomtiden tyder lite på at Syria noen gang vil bli det samme. Over tid vil disse skillelinjene gro enda dypere røtter, og Syria vil i praksis deles i fire. Krigen har skapt en utrolig innviklet maktdynamikk, där alle grupper som har vunnet noe, også har tapt noe i like stort omfang. For aller første gang siden 2011, ble det meldt at færre enn 250 mennesker hadde dødd i august og september. Det er litt paradoksalt å kalle dette en glanighet, men hvis utviklingen fortsetter, blir oktober 2021, Første måned der flere mennesker i Syria dør av covid-19, en maskingivær og bomberegn. Fra hvert sitt hjørne håper nå hver av de fire kreftene å gjenreise landet. Vaksine for vaksine og sten for sten. Men med en skrøpelig grundmur kan det ta sin tid før Syria er et godt hjem. reporter i saken i den saken var bare en minutte med lite innslage var hentet fra Sispen, Wikimedia Commons og Sessions Blue. Ja, vi høres deg tilbake med mer opplysningen, men først skal du høre Marianne Engelbretsen med lights of as the moon.